0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und wie ich habe es ja hier schon ein paar Mal erzählt, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und aus diesem Grund verlassen wir so ein bisschen das Thema Startups, zumindest wir sind nicht mehr ganz im Startup-Segment, sondern wir möchten uns mehr um das Thema Menschlichkeit kümmern. Das war so ein anstrengendes Jahr und wir haben einfach gesagt... Wir möchten nochmal den Blick auf ein paar Organisationen richten, die sich irgendwie mit Menschen beschäftigen, denen es nicht ganz so gut geht, die irgendwie unsere Hilfe brauchen könnten als Gesellschaft. Vielleicht auch nochmal Inspirationen liefern zu Weihnachtsgeschenken, die man besser verschenken kann als das hundertste Paar Socken oder die nächste Flasche Rotwein oder whatever. Also ein bisschen jenseits vom Mainstream, aber das ist ja genau der Punkt. Wir möchten dafür sorgen, dass diese Projekte Mainstream werden. Und da hatten wir ja in der letzten Folge Jean Ochel zu Gast von Aumio. Das war schon ein ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Aumio, eine Achtsamkeits-App für Kinder. Tolles Projekt, ganz leidenschaftlich vorgetragen von Jean. Also das müsst ihr euch unbedingt mal anhören, vor allem wenn ihr Kinder habt und wenn, wenn diese Kinder vielleicht so ein bisschen verhaltensauffällig sein sollten. Dann findet ihr mit Aumio wahrscheinlich oder zumindest mit Jean findet ihr jemanden, der das versteht. Und mit Aumio findet ihr vielleicht die Lösung dafür. Also das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Thema. Ja und heute widmen wir uns dem Thema Obdachlose und das ist ja dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist, dieses Jahr ist ja für Obdachlose die Katastrophe schlechthin gewesen, denn ähm, es waren einfach keine Menschen mehr unterwegs. Man konnte nicht betteln, man, man konnte keine Zeitschriften verkaufen und so weiter. Also ganz viele der, der üblichen etablierten äh, Einkommensströme, wenn man es mal so nennen möchte, für, für Obdachlose sind weggefallen. Und warum das so tragisch ist und auch was man dagegen machen kann, ähm, jetzt gerade zu dieser kalten Jahreszeit. Ne? Also ihr dürft nicht vergessen, Obdachlose frieren, die sind draußen und frieren oder erfrieren. Und ähm, da haben wir dieses Mal wieder eine Doppelfolge. Ich begrüße zum einen Nico Marotz von dem Projekt MyMolo. Das ist ein ganz tolles Projekt, wird Nico gleich ausführlich erzählen. Und ich habe gesprochen mit Nikolas Migut von dem Projekt Straßenblues und... Boah, das hat mich beides sehr berührt, muss ich sagen. Bevor wir einsteigen in dieses ja wirklich sehr wichtige und auch ein bisschen schwierige Thema, möchte ich trotzdem auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen und zwar ist das zum wiederholten Male Medicom. Medicom ist ein Unternehmen aus Unterföhring in Bayern, existiert seit 25 Jahren und ist quasi einer der Kompetenzen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Als Unternehmen kümmert sich eben um Gesundheit und steht auf dem Standpunkt, dass Gesundheit ja das wertvollste Geschenk in diesem Jahr ist und natürlich auch im nächsten Jahr bleiben wird. Und deswegen der Hinweis, stärkt doch einfach euer Immunsystem und fangt 2021 mit frischer Energie an. Und da hat eben MediCom eine ganze Reihe an Möglichkeiten im, im Programm und zwar Nahrungsergänzungsmittel, wie schon gesagt, oder Vitalstoffe oder Vitaminshots. Und das Schöne daran ist, man kann sich natürlich selbst beschenken oder man kann auch das Ganze zum Beispiel für sein Team oder für seine Freunde besorgen. Also stellt euch einfach mal vor, das Team kommt aus dem Weihnachtsurlaub zurück und dann steht da ein ganzer Korb mit irgendwie Vitaminshots, einfach mit dem Wunsch, bleibt gesund im nächsten Jahr. Ist also eine tolle Möglichkeit, um sich zu positionieren beim Team. Und das Schöne ist, Medicom liefert versandkostenfrei schon ab 15 Euro Bestellwert, bietet wissenschaftlich fundierte Produkte, besten Service und auch eine ganze Reihe an Expertisen. Ich habe mir die Seite mal angeguckt und... Ähm, da gibt es eine ganze Reihe an spannenden Probierpaketen, also für Männer, für Frauen, für Veganer. Also es ist also ganz toll, was MediCom da so im Programm hat. Und was besonders toll ist, finde ich, für alle Hörer dieses ähm, Podcasts hier, hat MediCom einen exklusiven 20% Rabatt auf alle Produkte im Shop, die ihr auf www.medicom.de finden könnt. Also medicom.de, schreibt sich m-e-d-i-c-o-m.de. Und mit dem Code INSIDER, alles groß geschrieben, also in Großbuchstaben, INSIDER, könnt ihr dort 20% Rabatt bekommen auf alle Produkte. Und diese Aktion läuft dann bis zum 31. Januar 2021. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht ranhalten. Andererseits, wenn ihr euer Team natürlich nach dem Weihnachtsurlaub überraschen möchtet mit einem Korb voller Vitaminshots zum Beispiel, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr jetzt relativ bald bestellt. Auf jeden Fall schaut euch www.medicom.de mal an. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ja, und damit gehen wir rüber nach Hamburg. Und da habe ich gesprochen mit Nikolas Migut von dem wunderschönen Projekt Straßenblues. Nikolas, ich finde es ganz toll, dass du da bist, die die Zeit nimmst und wir darüber sprechen können, was du da machst. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hey, ähm, ja, also ich bin total hin und weg von den ganzen Projekten, die ihr da auf die Straße bringt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielleicht, äh, um das zu verstehen, was ihr da tut, ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und du mal so kurz, ja, ich weiß nicht, dein Background erzählst und wie du zu diesem ganzen Thema Obdachlose gekommen
1: bist. Ja, das hat eine Geschichte, die geht schon acht Jahre äh, zurück. Das heißt, 2012, als ich äh, für das NDR Fernsehen, für den Norddeutschen Rundfunk, eine Doku-Reportage gedreht habe, in der Berliner Bahnhofsmission am Zoo war das damals, da hatte ich eine sehr spezielle Begegnung. Ich war sieben Tage da und sechs Nächte und an, dem, an der vierten Nacht kam um halb fünf Uhr morgens der obdachlose Mensch Alex äh, an und wollte nur einen Kaffee trinken und ein Brötchen haben und der hat mich so fasziniert und gefesselt, dass ich mit ihm eine Nacht lang mitgegangen bin und durch Berlin gegangen bin und dann haben wir uns verabschiedet um ja, sieben Uhr morgens, so um morgengrauen war das dann schon und dann ist er gegangen ich habe ihn nicht wieder gesehen und dann habe ich aus diesem Filmmaterial eine Kurzdoku gemacht und habe das auf Online-Festivals gezeigt und ganz viele Menschen haben gefragt, sag mal, was ist denn mit Alex, wo ist er denn, wie geht es ihm und dann habe ich mich auf die Suche gemacht mit meiner Frau zusammen und damals hatten wir ein kleines Baby, unsere Maya, ein paar Monate alt und haben ihn gesucht tatsächlich in Berlin und in Hamburg, weil viele auch von dem Online-Festival gesagt haben, da wäre der, der Alex irgendwo in diesen beiden Städten und tatsächlich haben wir ihn nach zweieinhalb Jahren wieder getroffen, gefunden in Schleswig-Holstein, in Neumünster und da hat er uns eingeladen und war nach zehn Jahren auf der Straße in einer Sozialwohnung. Und äh, da habe ich wieder gefilmt mit ihm. Er wollte, dass ich das mit der Kamera festhalte. Und am Ende war es so, dass wir gemeinsam mit seinen Gedichten, die er geschrieben hat, als er auf der Straße war, ein Buch herausgebracht hatten. Das war 2018 im Dezember und seitdem sind wir in Kontakt mit ihm und äh, da hat es mich so berührt damals in den Jahren ähm, und diese Begegnung mit Alex, dass ich gesagt habe, ich will als Journalist nicht nur Dinge beschreiben und, und, und kritisieren, sondern ich will verändern. Ich will selbst ein Teil der Veränderung sein ich will etwas machen, dass es diesen Menschen besser geht.
0: Finde ich, finde ich also klingt, klingt sehr stark, muss ich sagen. Aber kannst du uns mal vielleicht noch mal ein bisschen reinführen in die Welt der Obdachlosen? Also, was genau ist das, was, was dich da zum Verändern getrieben hat? Also, was, was hast du gesehen oder was sind denn für dich Obdachlose eigentlich? Also, wie, wie würdest du deren Situation vielleicht, wenn man sie jetzt so ein bisschen zusammenfassen würde, beschreiben?
1: Also, ich glaube, es ist so, dass ähm, man sich äh, erstmal selbst. Ähm anschaut und wie es einem geht. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe tatsächlich. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, einen Job und so, mir geht es gut gesundheitlich. Und äh, wenn man diese Dankbarkeit spürt und auch vielleicht auch schon Tiefpunkte im Leben hatte, wie ich auch, äh, dann äh, ist es so, dass äh, man weiß, dass man auch, wenn Schicksalsschläge kommen oder Dinge wie gesundheitliche Probleme kommen, man ganz schnell auch auf der Straße landen könnte. Und ich bin schon so geprägt vom Elternhaus und so, wie ich lebe. Das kann man Nächstenliebe nennen, das kann man Mitmenschlichkeit nennen. Ich spüre, wenn ich es kann, will ich schon anderen Menschen helfen. Und bei obdachlosen Menschen ist es ganz klar, dass sie Hilfe brauchen. Und, und dann, wenn ich das tun kann, dann mache ich das natürlich.
0: Und ist das so, ist das deine, quasi dein Fazit? Man, also die brauchen Hilfe und die möchten auch Hilfe, denn äh, es gibt ja ganz oft irgendwie auch, also zumindest von den Erzählungen her, selbstgewählte Schicksale, die einfach sagen wir, bewusst diesen Weg gegangen sind, aber das siehst du gar nicht so. Du siehst eigentlich eher Menschen, die sich nicht selbst helfen können und die auf äh, Hilfe Fremde angewiesen sind, ja?
1: Kein Mensch ist freiwillig obdachlos. Dieser Spruch kommt nicht von mir. Es gibt aufreber in Hamburg zum Beispiel, die überall kleben. Kein Mensch ist freiwillig obdachlos. Und das ist so. Klar gibt es in Phasen von Menschen, die auf der Straße leben, die erstmal keine Hilfe annehmen wollen, weil sie andere Probleme haben, andere Schwierigkeiten haben. Aber letztendlich würde gerne jeder ein Zuhause haben und jener eine warme Wohnung. Wenn man vor der Entscheidung steht, im Winter draußen auf der Straße zu frieren und kaum was zu beißen zu haben, oder ob man eine warme Wohnung hat, wo man wo man schlafen kann, jederzeit jederzeit duschen kann, jederzeit was, was zu kochen, also was sich zu essen machen kann. Wenn man diese Entscheidung hat, dann dann ist keiner freiwillig obdachlos. Und wenn Menschen sagen, die sind selbst schuld oder die 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 müssen selbst gucken, wo sie bleiben, dann kennt man meistens den Hintergrund nicht. Man muss echt gucken individuell, was dieser Mensch für psychische Probleme hat, für Suchtprobleme hat, für ähm, berufliche Probleme hat. Es gibt ganz verschiedene Facetten, Warum ein Mensch jetzt in diesem Moment auf der Straße ist. Und dass, äh, dieses Mitgefühl für, für diese Menschen, das sollte jeder haben und das versuchen wir zu fördern.
0: Und was sind denn so aus deiner Sicht so die, ich weiß nicht, die größten oder die verbreitetsten Gründe, warum eine Gesellschaft Menschen fallen lässt und dann eben auch diesen Weg zurück irgendwie gar nicht ermöglicht? Also wenn du gerade sagst, wenn ich dich richtig verstehe, die möchten eigentlich zurück, die möchten zumindest so gewisse Standards in ihrem Leben gerne wieder haben, aber scheinbar geht das ja aus irgendwelchen Gründen nicht. Sind das dann bürokratische Themen? Ist das, weil man sie nicht mehr anstellen kann? Sind sie für den Arbeitsmarkt nicht mehr geeignet? Also was sind so die, die Hintergründe?
1: Also ich bin ja, um das mal zu sagen, kein Sozialarbeiter, kein Straßensozialarbeiter. Mit diesen Menschen arbeiten wir zusammen, weil mhm. die die Expertise haben. Ich höre sehr viel von diesen Menschen. Ich höre auch von obdachlosen Menschen sehr viel, individuelle Probleme, ähm, warum sie dann nicht mehr auf den Arbeitsmarkt kommen können, äh, warum äh, sie nicht mehr integriert werden können in die Gesellschaft. Äh, das hat, ähm, also viele, muss man echt sagen, haben ein oder, oder mehrere äh, psychische äh, Krankheiten. Äh, das ist ganz schwierig zum Beispiel. Wenn man lange auf der Straße war und, und vielleicht auch, auch, auch lange nicht mehr gearbeitet hat, ist es ganz schwierig reinzukommen. Es ist auch ganz schwierig, erstmal eine Postadresse zu haben. So ganz einfache Dinge, auch einen Personalausweis haben viele nicht so. Wir haben jetzt gerade Menschen untergebracht in Hotel, die, die keinen Personalausweis haben. Das organisieren wir erstmal, dass sie ALG 2 bekommen, So dass, dass sie das alleine auch nicht so hinkriegen, wenn sie auf der Straße sind, Arbeitslosengeld äh, zu beantragen und all das. Aber ich glaube, an sich ist das große Problem auch, dass obdachlose Menschen keine Lobby haben. Das heißt, es gibt ja in den verschiedensten Bereichen äh, der Industrie, der Wirtschaft, dass äh, es Lobbygruppen gibt, die sich dafür einsetzen, dass das eine oder andere gebaut wird oder gemacht wird. Bei Obdachlosen gibt es das fast nicht und deswegen gibt es auch nicht die die Angebote oder Möglichkeiten, die dann in die Politik durchdringen und dann Entscheidungen gefällt werden für obdachlose Menschen. Da sehe ich eine große Schwierigkeit und da muss, glaube ich, mehr Kommunikation her und mehr tatsächlich Lobbyarbeit, so Lobbying for gut gemacht werden.
0: Jetzt haben sie in dir ja einen tollen Lobbyisten eigentlich gefunden. ne?
1: Ja, also ich bin im Gespräch mit der Politik tatsächlich und versuche da Dinge zu finden. Ich bin auch ein Freund davon, Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten mhm. und nicht gegeneinander so. Das ist schon der Fall, wenn man jetzt ganz konkret besprechen will, also was Hamburg angeht. Es ist schon so, dass die Hamburger Regierung im Januar ein Wahlversprechen ausgegeben hat, mit verschiedenen Punkten, unter anderem Housing First. Also dass man einen Menschen unterbringt, ohne Wenn und Aber, bedingungslos und dann er sich um die anderen Probleme wie Süchte und so kümmert. Und das war ein Versprechen von der Rot-Grün-Regierung in Hamburg. Das ist jetzt natürlich, glaube ich, soweit ich weiß, ich höre nichts mehr davon. Jetzt haben wir schon Dezember, weil eben Corona da ist und dann ganz andere Schwierigkeiten aufkommen und man auch nicht mehr so viel Geld hat vielleicht. Und da wiederum die Lobby nicht so stark ist von den Obdachlosen, dass das vielleicht gar nicht mehr umgesetzt wird. Aber ich bin schon dafür sehr, dass man mit der Politik, dass ich mit der Politik spreche, Spreche für diese obdachlosen Menschen, um gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Der Jörg Reinbold, das ist so einer der bekanntesten Startup-Unternehmer hier in Berlin oder auch äh, Investoren und der hatte in einer der ersten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, hat er schon darauf hingewiesen. Der kümmert sich also auch sehr stark um Obdachlose und sagte, für die war Corona eine ganz, ganz harte Zeit. Und das höre ich ja bei dir jetzt auch gerade durch. Ich habe mich auch mit euch beschäftigt. Ihr habt ja Pro äh, Programme extra gestartet durch die Corona-Zeit. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen erzählen, wie haben Obdachlose die Corona-Phase erlebt? Also, Weil die sind ja größtenteils auf der Straße und, und auch auf Spenden angewiesen. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich in dem Moment, wo wir Lockdowns haben, total unmöglich gewesen, ne?
1: Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern an den 16. März diesen Jahres, als der erste Shutdown war und plötzlich kaum mehr Menschen auf der Straße waren. Das heißt, obdachlose Menschen haben keine Spenden bekommen auf der Straße. Das heißt, es waren keine Pfandflaschen mehr im Umlauf, die sie nutzen konnten, um abzugeben. Es ging ihnen richtig dreckig, die haben richtig gehungert. Ein Ehrenamtlicher von uns aus dem Verein hat das gesehen am 16. März, hat mich angerufen um 10 Uhr morgens und hat gesagt, wir müssen da was machen, ganz schnell. Und Dann habe ich innerhalb von wenigen Stunden eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Ich habe mit meiner Frau noch gesprochen, mit meinen Kindern noch gespielt und dann diskutiert, was wir machen können. Wir haben gesagt, klar können wir jetzt 5000 Euro von unserem Verein reingeben und direkt auf die Straße, das heißt wirklich 20-Euro-Scheine verteilen an obdachlose Menschen. Das haben wir getan die ersten Tage und die ersten Wochen. Aber wir haben auch gesagt, die Bürger sollen schon ein Teil davon sein das mitbekommen und auch mittragen. Das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Tagen und Wochen 25.000 Euro Bargeld und Gutscheine von Supermärkten an die obdachlosen Menschen ausgeteilt, weil die Grundbedürfnisse mussten befriedigt werden. Das heißt, sie haben Essen und Trinken bekommen von uns. Dann haben wir sehr schnell später am 24. März dann die Straßensuppe gestartet. Das heißt, wir haben mit einem Fernsehkochzusammental große und mit Lastenrädern haben wir dann tatsächlich Essen auf die Straße gebracht, 100 Suppen und noch Gebäck und noch ein paar andere Sachen, auch Masken haben wir ausgegeben und Desinfektionsmittel haben wir ausgegeben, jeden Tag 100 Suppen. Das war auch eine Sache, die wir normalerweise nicht machen. Man muss wissen, dass unser Verein normalerweise sehr medial ist. Wir machen normalerweise sozialen Austausch, machen Events, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Schenker und obdachlose Menschen begegnen sich da oder wir machen, dass wir Talente fördern. Das heißt, wir machen ein Buch zusammen oder einen Song zusammen oder Fotografieausstellungen und machen ganz schöne Sachen. Aber diese, diese Dinge waren dann nicht mehr wichtig, weil die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und auch Schlafen befriedigt werden mussten, weil das wichtig war in diesem Moment. Und deswegen haben wir da ab März so gehandelt die nächsten Monate. Und dann haben wir sehr viel Spenden eingesammelt. Also über äh, Better Place waren das tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen 160.000 Euro. Und davon haben wir die Hälfte auch gleich wieder ausgegeben, weil, weil wir das auf die Straße bringen mussten. Und dann hatten wir aber schon das Gefühl, ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass es eine, einen zweiten Shutdown oder einen Lockdown geben wird, was jetzt auch der Fall ist. Und äh, dann haben wir Geld noch aufgehoben dafür, für diesen zweiten Lockdown. Und dann war Anfang... Oder Ende Oktober war es dann klar, dass es kommen wird und Anfang November haben wir dann gehandelt und haben doch die 50.000 Euro, die wir hatten, haben wir dann eingesetzt für das Projekt Hotels for Homeless.
0: Mhm, ganz stark. Über das, über das Projekt müssen wir auch gleich noch ein bisschen im Detail sprechen, ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. 25.000 Euro war euer ursprüngliches Ziel. Wie weit kommt man denn mit solchem Geld, also mit, mit, so, mit so einem Betrag und, und du sagtest gerade 100 Suppen am Tag? Gibt es 100 Obdachlose in Hamburg oder gibt es, also wie viele gibt es da?
1: Es gab eine Erzählung 2018, die besagt, dass es ungefähr 2000 obdachlose Menschen in Hamburg gibt und mehr als doppelt so viel nochmal, die wohnungslose Menschen sind. Das heißt, die irgendwo untergekommen sind oder irgendwo schlafen, aber eigentlich keine Wohnung, keinen, keinen Schutzraum haben, was, was Miete angeht. so. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher, sagen die Experten. Und es ist schon ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man Hundersuppen ausgibt, aber es gibt 2000 Menschen, die 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 das brauchen. Ich muss sagen, es sind sehr viele Organisationen da, die sehr tolle Sachen machen und jeden Tag oder fast jeden Tag Essen ausgeben in Hamburg. Das heißt, es gibt auch obdachlosen Einrichtungen, die, wo man ganz normal hingehen kann. Normalerweise eben ab dem 16. März war das nicht der Fall. Da waren ungefähr vier Wochen lang niemand erreichbar bei den obdachlosen Einrichtungen. Man konnte also als Obdachloser nicht einfach hingehen und sein Essen dort einnehmen. Deswegen wollten wir so schnell handeln und haben eben diese Suppen über Lastenrede da rausgebracht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir auch nicht in Verantwortung stehen, letztendlich als eine kleine NGO. Und wir machen das auch noch ehrenamtlich im Vorstand. Ja, ich mache das ehrenamtlich nebenher. Ähm, dass wir die Versorgung von obdachlosen Menschen und die Unterbringung von obdachlosen Menschen gewähren sollten, das ist schon die Aufgabe der Stadt.
0: Und es gibt ein schönes Video von dir. Ich glaube, da sitzt du mit deiner Mitgründerin oder Kollegin auf der Straße auch und ihr sprecht so ein bisschen über die Erfolge der Kampagne und da hast du auch über die Kraft von Social Media gesprochen. Willst du uns da mal ein bisschen, weil ich hatte so das Gefühl, ihr habt so eine sehr, sehr starke, intensive Brücke gebaut im, im, im Lockdown damals zwischen den, zwischen den Menschen, die zu Hause sitzen und eurer Kampagne. Also war das, war das so? Also würdest du, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du Social Media einsetzt und welche Effekte das für euch hat.
1: Also ich muss ganz klar sagen, unseren Verein würde es so nicht geben ohne Social Media. Vor allem nicht ohne Facebook, auch etwas ohne, ohne Instagram, weil wir von Anfang an damit die Menschen erreicht haben und aktiviert haben. Das heißt, im Dezember 2015, als wir angefangen haben, als der Verein noch nicht mal gegründet war, sondern nur die Initiative da war und wir diesen Straßenweihnachtswunsch, also so ein Weihnachtsevent für obdachlose Menschen und Schenker, das waren dann 300 Leute, die zusammenkamen an einen Ort und sich dann gesehen haben, begegnet haben auf Augenhöhe. Das haben wir allein zu verdanken, diese Spenden und dieses Event, durch ein einziges Video. Wir haben nur fünf obdachlose Menschen in Hamburg gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Hm. Und das waren so einfache Sachen wie warme Schuhe, eine Jacke in XL und solche Dinge. Und da waren die Menschen so ergriffen, dass die Medien das aufgenommen haben. Aber vor allem über Social Media hat es so eine Welle geschlagen tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass wir ohne ähm, Social Media das so nicht schaffen können. Ich finde, also viele sagen ja so, zu Recht auch, da ist so viel Hass im Netz und äh, verteufeln das Ganze und so und, und treten dann aus aus den äh, verschiedenen äh, Plattformen. Ich sehe das für meinen Verein und deswegen bin ich da auch so aktiv seit fünf Jahren auf Social Media als sehr nützlich an, weil wir die Menschen erreichen und aktivieren und das heißt, der Austausch ist da, so da gibt es auch eine Rückkopplung und so. Also die fragen jetzt schon irgendwie Wochen vorher, ob wir ein Weihnachtsevent machen und wir haben da einen guten Austausch. Also wir sind auch mediale Leute, teilweise vom NDR, teilweise vom Spiegel und machen da in diesem Verein mit, weil wir Geschichten erzählen. Wir sind Storyteller. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen, aber wir sind Storyteller und wir möchten auch die Geschichten der Menschen erzählen, damit wir andere Menschen berühren und sie aktivieren. Und das ist der Kern von unserer Arbeit und von unserem Verein. Jetzt hast du
0: gerade schon erzählt von dem Film, dass ihr quasi gefragt habt, was sich Obdachlose zu Weihnachten wünschen. Und wenn jetzt jemand sagen würde, weil wir, wir machen ja diesen Podcast oder diese Folgen jetzt gerade, um quasi so ein bisschen wegzukommen, die Leute wegzubringen von dem Standardkonsum und zu sagen, es gibt viel wichtigere Themen, um die man sich irgendwie an Weihnachten kümmern kann, wo man das Geld vielleicht, was man sonst für Geschenke raushaut, viel besser investieren kann. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne warme Schuhe spenden oder du hast gesagt eine Jacke in XL, glaube ich, ne? Oder so, also wenn, wenn man einfach sagt, ich möchte da mitmachen, wie kann man das tun?
1: Yeah. <sighs> Normalerweise kann man das auf straßenweihnachtswunsch.de äh, machen, weil wir dann immer an Weihnachten da eine Aktion machen, wo es dann auch Sachspenden gibt tatsächlich oder Sachwünsche gibt. Die äh, Da gibt es eine Liste normalerweise, ähm, die ist jetzt gerade geschützt, die Seite, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir das machen jetzt die nächsten Tage, äh, da es einen Lockdown gibt und wir natürlich diese obdachlosen Menschen auch schützen wollen. Ähm, aber normalerweise machen wir das in der Form. Äh, wir empfehlen auch immer sehr unsere Freunde von Hans-Jade Kelp, die ja auch ganz viele Sachspenden entgegennehmen und die an äh, obdachlose Menschen, aber auch an Flüchtlinge weiterleiten. Das ist immer auch eine sehr gute Adresse. Äh, ich finde an sich... Also das ist natürlich sehr schwierig so jetzt mit äh, in der Wirtschaft und Unternehmenssphäre äh, so darüber zu sprechen. Aber man sollte Konsum an sich in Frage stellen. Ja, also wie viel konsumieren muss man eigentlich? Muss man jedes Jahr ein neues Handy haben? Muss man jedes Jahr keine Ahnung äh, neue Accessoires haben, die man eigentlich nicht benötigt? Ähm, ich zum Beispiel, äh, ich bin technisch affin so, das mag ich, aber ich brauche nicht viel mehr so. Und äh, ich würde lieber Menschen Zeit schenken oder oder eine Aufmerksamkeit schenken oder anderen. Ich spende auch sehr gerne von von Dingen, die ich gut finde und von denen ich überzeugt bin. so ähm, An Weihnachten auch, also viele nennen Weihnachten noch das Fest der Liebe. Das ist ja auch irgendwie. Und wenn man dann äh, diesen Anspruch hat, Liebe zu schenken, dann dann äh, klar kann man sich selbst beschenken und was Tolles kaufen oder seinen Nächsten irgendwie. Aber man sollte auch die anderen Menschen nicht vergessen. Ich finde, wenn man irgendwie diesen Eindruck hat, ist nicht bei jedem so, aber wenn man den Eindruck hat, hat, dass es einem gut geht selbst so. Dann kann man oder sollte man auch andere Menschen etwas Gutes tun und ich glaube, dass das kommt auch irgendwie zurück. Wenn, also ich, ich habe das Gefühl so in den letzten Jahren, äh, in den Jahren, wo ich jetzt sehr ähm, hilfsbereit bin und und anderen Menschen gebe und Zeit schenke, so kommt auch wieder ganz viel zurück. So ich bin als sehr ein sehr zufriedener Mensch geworden die letzten sieben Jahre liegt auch an meiner Frau, also das auch an meinen Kindern auch, aber auch das äh, diese positive Vibes, äh, diese, diese dieses Gefühl so habe ich äh, habe ich auch verbreitet und und sonst hätte ich meine Frau wahrscheinlich auch nicht so kennengelernt, wer weiß das schon. Und das, das, das hängt mit, mit, mit der ganzen Geschichte mit Alex und Straßenbus zusammen, glaube ich. Mhm. Äh, ich. Ich sehe das Ganze auch irgendwie, auch während Corona, wenn das jetzt so ein Thema wäre, sehe ich das als, als Chance auch, obwohl es ganz viel Leid gibt und ganz viel Schlimmes. Äh, und und äh, ich auch selbst äh, nachdenke darüber über das Leben an sich so. Aber man kann auch daraus äh, Chancen sehen dass daraus sich etwas entwickeln kann und ich hoffe, dass wir als 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 Gruppe, als Menschheit so äh, wieder wieder lieben lernen und dass wir auch wieder Liebe geben so und nicht nur was das ist ein anderes Thema, aber nicht nur was Menschen angeht, sondern auch was unsere Umwelt angeht. Äh, ich glaube an sich diese, diese die, das hängt auch zusammen so soziale Gerechtigkeit und Menschenliebe mit mit dem was wir lieben in der Natur und in unserer Umwelt. Ähm, das führt jetzt ein bisschen weit, aber ich finde man, das, das ist die Zeit jetzt, worüber man da so sich Gedanken machen kann und sich auch mit anderen Menschen austauschen kann. Mm, absolut. Und das, das würde ich gerne mir wünschen, dass das jeder tut an Weihnachten.
0: Ja, du hast jetzt eigentlich schon mal meine nächste Frage vorweggenommen oder zumindest teilweise schon beantwortet, weil ich wollte eigentlich, man hört ja, dass du jetzt, du bist ein Überzeugungstäter, Kämpfer aus Leidenschaft und irgendwie dann ja dadurch auch so ein Role Model eigentlich in, für eine be bestimmte, ja, für, für, eine bestimmte Richtung eigentlich, die die Gesellschaft vielleicht einschlagen könnte. Was macht das aus dir persönlich? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Zufriedenheit und es kommt zurück. Du hast so, das war so ein bisschen so ein Karma-Kosmos, den du da aufgezeichnet hast. Aber wenn du abends im Bett liegst, was, welche Veränderungen nimmst du an dir wahr, wenn du jetzt nicht mal heute vergleichst mit dem Nikolas von vor, ich weiß nicht, von vor sieben Jahren dann?
1: Ja, sehr sinnerfüllend. Also das muss ich schon sagen. Also ich habe auch meinen Job gewechselt, so äh, bin weg vom Norddeutschen Rundfunk, obwohl das auch äh, teilweise sinnvoll war, die Filme, die ich gemacht habe, aber nicht durchgehend. Und äh, bin jetzt in einem Bereich, im sozialen Bereich, so ähm, wo ich noch Videos mache und Filme mache bei einer Stiftung. Aber das ist schon sehr sinnvoll. Ich habe mich darin hin entwickelt und ich suche mir jetzt auch Dinge aus, die, also ich, ich muss schon sagen, ich erkenne die Kürze der Zeit, der Lebenszeit, die ich noch habe. Also ich bin jetzt 43, vielleicht werde ich 86, vielleicht aber auch nicht. Und das ist trotzdem noch, selbst wenn ich 86 werden würde, ist es eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, in der ich noch irgendwie wirken kann und was, was geben kann. Ich will meine Zeit nicht verschwenden. Also es klingt, klingt jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, aber zum Beispiel seit sieben Jahren schaue ich kein Fernsehen mehr. Zum Beispiel. Als Filmemacher. Ich, scha ich schaue kein Netflix oder sowas ja, äh, nicht mehr, ja. weil ich dafür gar keine, keine Zeit habe. Ich will meine Zeit schon sehr sinnvoll verwenden. Das ist natürlich mit der Familie, finde ich, mit einem sinnvollen Job, einem Hauptjob, den ich gut finde und äh, mit diesem Ehrenamt. Und ich finde an sich, das spüre ich immer, äh, gibt es sehr viel Zufriedenheit, das Ehrenamt, dieses freiwillige Engagement und ich kann es jedem empfehlen.
0: Ja, also vielleicht ist die größere Klammer ja auch, also was du ja gezielt machst, ist, du schaust ja hin. Ne? Du schaust hin und hast dann diesen Veränderungswunsch. Und viele, ich glaube, das ist auch gerade in der Anonymität der Großstadt, also es ist spannend, dass du das eben in Hamburg machst. Ja, In Berlin ist es wahrscheinlich nicht anders. Das Wegschauen fällt halt viel zu, viel zu leicht eigentlich. ne? Und ähm, ich glaube, da hast du einen guten Schlüssel gefunden für dich. ne?
1: Ja, also es ist so hart zu sehen, dass es immer mehr wird. Also wir schreiben uns ja auf die Fahne, dass wir versuchen, in irgendeiner Form auf lange Zeit die Obdachlosigkeit abzuschaffen. Das hat jetzt die EU auch gefordert bis 2030, was sehr illusorisch ist. Aber das ist ein gutes, so ein gutes Ziel zu haben. Und das haben wir auch natürlich. dass wir, wir die, Wir wollen im besten Fall unseren Verein abschaffen, dass es uns nicht mehr braucht. Aber das ist nicht so einfach. Und ich glaube, wenn ich durch die Straßen gehe, sind es immer mehr Menschen, die die jetzt auch vielleicht durch Corona befördert auch ein bisschen, die Wohnungslosen und obdachlos werden. Und da müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Das kann nicht sein, auch gerade in Hamburg, in so einer reichen Stadt, dass wir Obdachlosigkeit zulassen, ist so zu einfach hinnehmen. Und da müssen wir zusammen, nicht nur die NGOs, die kleinen, auch die großen Organisationen und auch die Stadt selbst zusammenarbeiten. Sonst wird das nichts. Also das, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht so die einzelnen, also auch Straßenblues als, als einzelner kleiner Verein kann da eigentlich ganz wenig ausrichten. So, wir können immer punktuell was machen und wir können auch was innovativ vorantreiben und Ideen vorantreiben. Das machen wir auch gerne, die dann auch gerne <lacht> übernommen werden sollen. Aber das große Ganze muss auch Wirtschaft und Politik machen.
0: Und sag mal, dieser, dieser Alex da von deinem ersten Gespräch, von der ersten Begegnung, der also bei dir quasi diesen Funken entzündet hat, kannst du den nochmal ein bisschen beschreiben? Weil das ist ja total spannend, dass der dass diese eine Begegnung, diese zweieinhalb Stunden oder was das waren, ne? oder diese, diese, diese Nacht, die ihr verbrang, verbracht habt zusammen, dass die dein Leben so verändert hat. Also was hat der denn quasi in dir ausgelöst und wodurch?
1: Also, Alex ist so aufgetreten damals um halb fünf Uhr morgens, damals im September 2012 mit so leuchtend blauen Augen, aber sehr traurig, hat direkt in meine Kamera gesprochen, wie so ein Theaterschauspieler und, äh, einfach nur gesagt, dass er, dass er jemanden sucht, wo er gerne hingeht. Er war so verloren und so. Und ich, das war so richtiges Leid. Er war auch schon acht Jahre auf der Straße. Das hat man an seinen Haaren gesehen und sein das, was er angehabt hat und so. Und, und das, das, das hat mich so ergriffen in diesem Moment, dass ich gar nicht anders konnte, als mit ihm mitzugehen. Und jetzt zu sehen, dass er zumindest in einer Sozialwohnung ist und jetzt auch in Köln inzwischen lebt und wir auch in Kontakt sind. Wir telefonieren so alle zwei drei Wochen miteinander und tauschen uns aus. Das war so eine Veränderung, wo ich gesehen habe, dass man kann einem einzelnen Menschen auch helfen. Wir haben es auch geschafft, so eine Wertschätzung ihm zu geben. Das ist auch ganz wichtig, In neben Essen, Trinken und, und, und Wohnung ist auch so eine Wertschätzung von anderen Menschen wiederzubekommen, ist wunderbar. Zum Beispiel hat er damals als die Premiere von dem Straßenbuch, wo seine Gedichte drin waren oder drin sind, im Dezember 2018 vor 170 Menschen gesprochen. Und mit Rosi auch, die die Fotografien gemacht hat. Und hat Alex gesprochen und hat dann das erste Mal danach sein Buch signiert mit seiner Unterschrift. Und Menschen waren Fans von ihm, mhm. dass er die Gedichte geschrieben hat. Und er war so hin und weg, er war von dieser Wertschätzung so ergriffen, mhm. dass das, das ihn bis heute trägt. so Und da sehe ich halt, dass ich als einzelner Mensch einen anderen Menschen positiv verändern kann. Das ist ein tolles Gefühl. Absolut tolles Gefühl.
0: Und jetzt hat man ja den Eindruck, mit deinen Projekten suchst du quasi immer nach dem größeren Hebel. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, also Alex ist jetzt in der Sozialwohnung und dieses, dieses Thema tragt ihr jetzt weiter und baut im Prinzip ja so, so eine Kampagne oder, oder ein Projekt auf, Homes for Homeless. Das ist gerade das aktuellste Projekt von euch, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt schon das aktuellste Projekt, was wir eben vorher gemacht haben ab dem 9. November. Das war einfach, mir ging alles das viel zu langsam. Ich wollte das jetzt einfach machen. Wir haben das im April gefordert mit Hotels for Homeless, dass wir geschützt die Menschen in Hotels unterbringen. Das ist möglich. Die stehen leer. Das ist eine Win-Win-Situation. so. Die kriegen dann Geld. Das könnte die Stadt machen. Die Stadt hat es nicht gemacht. Also haben wir es gemacht so. Dann haben wir 20 obdachlose Menschen untergebracht. Dann haben wir so einen Modellcharakter Charakter geschaffen. Die sind jetzt bis 31. März da in diesem Hotel und fühlen sich pudelwohl und sind super dankbar. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, so vor einigen Tagen erst tatsächlich, dass wir das weiterführen müssen, wie Homes for Homeless, das heißt Wohnungen schaffen für obdachlose Menschen, die wir entweder anmieten oder sogar im besten Fall kaufen, dafür braucht man einiges Geld, ich weiß. Aber das, das Beispiel, das wir haben aus, aus Düsseldorf zum Beispiel, von dem Straßenmagazin 5050, die machen das auch, die machen das eben mit Künstlern wie Gerhard Richter, der seine Gemälde verkauft und mit diesem Geld äh, benutzen sie das um Wohnungen zu kaufen. Die haben wohl anscheinend schon 60 Wohnungen gekauft. Und was wir jetzt machen wollen, um es richtig gut aufzusetzen, ein Konzept zu erarbeiten mit einem Fachmenschen, um zu zeigen, wie es auf Hamburg passen könnte, auf lange Sicht, dass wir tatsächlich Wohnungen ankaufen können, obdachlose Menschen da unterbringen können, dass nicht ein Vermieter kommt und sagt, so, jetzt musst du aber raus, jetzt reicht's mir, sondern nee, die Wohnungen gehören uns und wir entscheiden, dass dieser Mensch, solange er es braucht, in dieser Wohnung bleiben kann. Und da versuchen wir jetzt, um das Netzwerk spielen zu lassen und 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 uns auszutauschen und eben diese Beispiele, die es gibt in der, in der Welt, also, also nicht nur in, in Düsseldorf, in Wien gibt es auch ähnliche ähm, Dinge, die gemacht werden oder in Finnland oder in den USA, dass wir diese sammeln und für uns nutzen in Hamburg, um das richtig gut aufzusetzen und langfristig Menschen direkt von der Straße runter zu bekommen.
0: Und verstehe ich das richtig, dass es Projekt Hilfe zur Selbsthilfe als Integration wieder, als Reintegration oder ist das quasi so dann, ähm, einfach die behalten die Wohnung, so solange sie möchten. Also sollen die dann irgendwann auch diese Wohnung wieder verlassen können aus eigener Kraft oder wie, wie ist die Idee dahinter?
1: Ja, da sind wir noch nicht an dem Punkt. Das ähm, beinhaltet das Konzept tatsächlich. Da Aha. möchte ich auch noch nicht zuvor vorweggreifen. Das sind wir ja gerade in dem Prozess. Mhm. Äh, wir, wir müssen und äh, das ist am besten, sich persönlich zu treffen. Das ist gerade ein bisschen schwierig alles. Aber ähm, äh, wir würden gerne diese Beispiele sehen vor Ort in Düsseldorf oder Wien oder, oder Helsinki und würden uns da ein eigenes Bild machen wollen, um das zu adaptieren für Hamburg. Ähm, das machen wir jetzt natürlich, ähm, dass wir Calls machen, Videocalls machen und dann das so lösen und äh, das, das ist jetzt die nächste Aufgabe für die nächsten Monate. Also wir wollen jetzt erstmal bis Ende März, vielleicht verlängern wir das sogar bis Ende April, die Hotelgeschichte zu machen mit diesen 20 Menschen und, äh, und da auch eine, eine, im besten Fall eine Evaluation, also eine äh, Studentin will eine Masterarbeit darüber schreiben, dass wir da auch ein bisschen eine wissenschaftliche Basis haben, was daraus geworden ist. So, wir machen auch ein Video- und Foto Dokumentation darüber, ähm, wie das Ganze ähm, seit März tatsächlich bis nächsten April äh, läuft und dann werden wir das auch und dann werden wir uns ranmachen, ähm, tatsächlich Wohnungen zu akquirieren. Das ist gar nicht, das ist so einfach gesagt, es <lacht> ist aber gar nicht so einfach äh, und, und das ist ein langer Prozess und ich sehe das auch jetzt als, als eine Hauptaufgabe, die wir haben als Verein ähm, und hoffentlich noch äh, in Kooperation mit anderen, ähm, aber das ist für mich die sinnigste Lösung, ich muss keine unbedingt, also für diejenigen, die es noch brauchen, die kriegen natürlich Essen, Trinken, Schlafsäcke und so weiter, aber wenn man doch jemanden in eine Wohnung unterbringt, dann ist das alles nicht nötig. Dann ist auch die Dusche da, dann ist auch die Kochnische da, da ist auch sowieso alles da. Also ist das für mich im Moment die sinnigste Lösung. Wenn du mich jetzt fragst, wie kann man denn Obdachlosigkeit verhindern? Das ist eine andere Frage. Sozialer Wohnungsbau, Mietpreisbremse und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Da kann man auch ansetzen. Das ist aber wieder der, der, der Schritt danach. So, ja, ja. 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 Äh, da, das ist noch eine viel größere Aufgabe. Da, da muss die Politik ja auch handeln und, und mitwirken. Aber der nächste Schritt für uns wäre jetzt, diese Wohnungen zu organisieren.
0: Also ganz toll, Nikolaus. Dann, dann lass uns doch nochmal vielleicht, also dass es wirklich konkret wird und die Hörerinnen und Hörer auch das, also wie so, bei so einem guten Ratgeber auch so ein paar vielleicht Call-to-Actions bekommen. Was sind jetzt die Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer machen könnten? Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, also vielleicht ist der nächste Gerhard Richter dabei, der ein Bild verkaufen möchte und euch das Geld spenden möchte. Ja, vielleicht äh, braucht ihr bei dem Hotel oder bei den, bei den Wohnungen noch Hilfe. Vielleicht ist es aber auch der direkte Umgang mit Obdachlosen. Ähm, oder also was sind, was sind, die besten Anknüpfungspunkte, die vielleicht auch machbar sind aus deiner Sicht?
1: Also es gibt mindestens drei Punkte, wie man uns helfen kann. Natürlich kann man spenden unter www.straßenspende.de. Das geht immer. Das andere ist, wenn es Künstler da draußen gibt oder Kunstschaffende und gerne einige ihrer Werke für uns verkaufen möchten und wir können das für Homes for Homeless, also für die Wohnungen, äh, verwenden, Das wäre super schön und ideal für uns, für das nächste große Projekt, das über Jahre gehen wird. Also dann gerne melden. Was ich finde immer, was sehr schön ist, wenn man auf der Straße ist und wenn das wieder geht und man an obdachlosen Menschen auf der Straße sitzen sieht, dass man, wenn man Zeit hat, einfach zehn Minuten seiner Zeit spendet. Einfach vorbeigeht, mal Hallo sagt und fragen, wie es ihm geht, ob er... Ein Brötchen haben möchte oder einen Kaffee oder einfach fragen, wie das Wetter ist und wie es ihm geht. Das ist echt schön, Wärme zu geben. Wärme des Herzens kann man so sagen. Mhm. Und das ist, das ist etwas, was fast jeder kann, der zehn Minuten erübrigen kann. Und das kann dem Gegenüber, dem obdachlosen Menschen, sehr viel bringen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, das erzählen mir obdachlose Menschen, dass sie sehr glücklich darüber sind, wenn sie beachtet werden, weil sie oft nicht beachtet werden. Also wenn ihr das macht, machen möchtet, dann, äh, dann gerne. Das, das äh, freut mich und freut diesen obdachlosen Menschen bestimmt sehr.
0: Ja, und das klingt so nach der wirklich allermachbarsten von allen Möglichkeiten. Ne? Weil das ist ja wirklich, das ist, ich glaube, man hat immer so eine Hemmschwelle, man, weil man nie weiß, wie auch der andere äh, reagieren wird. Aber wenn du sagst, das ist, äh, das ist tatsächlich gewollt oder zumindest willkommen, ist das, glaube ich, eine Sache, die wirklich jeder machen kann.
1: Ja, ich wäre dankbar dafür und äh, ich bin auch dankbar, dass ich jetzt eingeladen wurde hier bei euch, äh, weil das auch ein anderes Feld normalerweise ist äh, bei euch, mit dem ich normalerweise spreche. Ich habe sehr viel mit sozialen und Sozialarbeitern zu tun so. und äh, wenn es äh, Startups gibt, die in irgendeiner Weise äh, mit Straßenplus mal was zusammen machen möchte, geht gerne mal auf Straßenplus.de, äh, schaut, was sie mehr machen. Ähm, äh, wir machen. Äh, wir sind da sehr offen dafür, kreative, innovative Dinge voranzuschieben.
0: Ja, wir glauben ja fest daran. Startups sind eigentlich lösungsorientiert und sind dabei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Von daher, da müssten jetzt sich eigentlich ein paar aufgerufen fühlen oder berufen fühlen, sich bei dir zu melden äh, und in irgendeiner Form vielleicht auch nochmal, weiß nicht, über das Gesagte von dir hinaus ähm, Projekte mit anzuschieben. Gibt es denn ansonsten noch Leute, die sich bei dir mit melden sollen? Also gibt's, sucht ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, Praktikanten zum Beispiel oder Mitarbeiter oder, ja, oder gibt es noch irgendwas anderes, wie man euch helfen kann?
1: Ja, wir suchen immer wieder ähm, ehrenamtliche und kreative Menschen. Ähm, kreative Menschen in diesem Fall tatsächlich bei uns Fotografen oder ähm, Videojournalisten. Da haben wir zwar ein kleines Team davon, aber äh, nicht alle haben immer Zeit. Und wenn das, äh, wenn es das da draußen gibt, auch sehr gerne. Ähm, auch schaut einfach auf unsere Webseite. Wir schreiben da immer rein, was wir aktuell gerade suchen äh, für äh, Straßenhelden, nennen wir sie, äh, die uns äh, unterstützen. Also da ähm, sind wir auch sehr offen dafür, äh, äh, neue Leute willkommen zu heißen. Normalerweise treffen wir uns einmal im Monat persönlich, aber im Moment äh, eher über Videocall. Aber wir finden schon zueinander. Ganz toll.
0: Du, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. ist wirklich ein ganz tolles Projekt. Ich finde es toll, dass du deinen, ja, kann man wirklich sagen, den, einen Teil deines Lebens, einen Großteil deines Lebens äh, zu dieser Mission irgendwie gemacht hast. Ähm, ich hoffe, das steckt an. Also ich glaube zumindest, das war, war sehr, sehr faszinierend, was du erzählt hast. Von daher vielen, vielen Dank und alles Gute.
1: Danke, danke ebenfalls. Ja, Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war also Nicolas Migut von Straßenblues. Und vielleicht mal kurz der Hinweis, ich habe das Gespräch mit Nikolaus vor ein paar Tagen aufgenommen und das hat mich so bewegt, dass ich abends, als ich bei uns äh, im Supermarkt um die Ecke war, saß eine Obdachlose vor der, vor der Tür beim Rewe. Die sitzt, glaube ich, da immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man schaut ja einfach immer weg, also das ist tatsächlich so ein Phänomen, das wahrscheinlich nicht nur mir so geht, man, man äh, ignoriert einfach bestimmte Leiden in dieser Gesellschaft, es ist ja auch viel leichter wegzuschauen. Auf jeden Fall habe ich das Gespräch mit Nikolas zum Anlass genommen und einfach gesagt, nee, heute wird nicht weggeschaut, habe mich mit dieser Frau unterhalten, eine Viertelstunde lang, würde ich sagen und, also ich, war, ich kann nur sagen, dass ähm, das, das tolle Gefühl auf beiden Seiten, das war das war wirklich ergreifend, muss ich sagen, also einem selbst tut das so gut, ähm, weil man weil man auf der anderen Seite sieht, dass es, der, dass es dem Gegenüber so gut tut. Also genau das, was Nikolaus beschrieben hat, kann ich jetzt genauso bestätigen und äh, habe mir also vorgenommen, fürs nächste Jahr das einfach jetzt immer so zu machen. Es gibt keinen Grund wegzugucken und auch äh, der Euro, den man vielleicht spendet. Ich habe der Frau irgendwie ein belegtes Brötchen äh, spendiert. Das tut einem nicht weh und äh, hinterher ist es wirklich, äh, ja, es, es, es sorgt für Veränderung. Das glaube ich, also das glaube ich ist sofort. Von daher ein ganz tolles Projekt, was Nikolas da aus dem Boden gestampft hat und wenn ihr euch berufen fühlt, ähm, wenn ihr Ideen habt, wie man äh, Straßenblues oder den Projekten von Nikolas, über die er gerade erzählt hat, äh, helfen kann, dann meldet euch doch bitte bei ihm. Ich glaube, das ist ein Projekt, das Schule machen sollte. Ich habe schon mit ein paar tollen Leuten darüber gesprochen, was man da alles machen kann, aber ich glaube jeder von euch hat kreative Ideen und ihr, ihr merkt es ja, das trifft auf jeden Fall die richtigen. Also von daher ähm, ja, nochmal kurz der Aufruf, meldet euch bei Nikolas und äh, das ist auf keinen Fall, ich glaube Nikolas freut sich über jeden Hinweis, einfach weil ihn das natürlich auch bestärkt in dem, was er tut. Und damit gehen wir jetzt zum nächsten Gesprächspartner. Das ist Nico Marotz, der ein, ja, ich sag, will nicht sagen ähnliches Projekt hat, aber sich um die um ein ähnliches Thema kümmert, nämlich auch da geht es um Obdachlose. Ja, und Nico hat einen ganz anderen Blickwinkel auf das ganze Thema. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ihr werdet gleich merken, auch da äh, gibt es die Möglichkeit zu helfen. Und von daher freue ich mich jetzt sehr, dass du da bist, Nico, und wir einfach mal über mein Modus sprechen und was ihr da erlebt habt dieses Jahr und auch vorhabt. Also herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja klar. Ähm, ja, wir, wir steigen direkt ein. Nico, du musst uns mal vorstellen, was ihr da macht. Äh, MyModo, das klingt ja nach, einer, ja nach einer Sache, wo man sich eigentlich sofort sehnt an die Normalität, äh, zurücksehnt an die Normalität der vergangenen Jahre und äh, dieses Jahr gerne vergessen
2: möchte, oder? Ja, das äh, wäre schön. Also ähm, also Maimolo entwickelt und ähm, vermietet mobile Unterkünfte oder ähm, auch Lodges, wie wir sie nennen. Das sind äh, im Prinzip Faltcontainer äh, in charmanter Holzoptik. Faltbar, weil wir dadurch 20 Stück auf einen LKW bekommen. Im zusammengebauten Zustand wären es nur vier Stück. Ähm, und dadurch ähm, ja kann man das eben effizient umsetzen.
0: Und das ist, glaube ich, ein primäres Thema für Festivals. Ne? Da, da, das, das, das schwingt schon so mit, glaube ich, dass ihr wahrscheinlich kein ganz einfaches Jahr hattet.
2: Genau, richtig. Also, wir sind wirklich auf, ähm, auf Großveranstaltungen fokussiert. Ähm, für uns macht der Einsatz eben nur dort Sinn, äh, wo temporär äh, Infrastruktur benötigt wird. Und äh, dieses Jahr hat uns natürlich auch schwer ja, gebottelt. Mhm.
0: Und ähm, wie, also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen durchführen, also wie lange gibt es euch schon, wie viele Leute arbeiten für euch und wie habt ihr dann dieses Jahr tatsächlich dann so von innen äh, erlebt?
2: Ähm, uns gibt es seit 2016. Ähm, es hat sich alles auch wunderschön entwickelt und ähm, ja, dieses Jahr gab es dann halt diesen großen Dämpfer. Ähm, wir, wir, ja, kann man auch so sagen, wir kämpfen jetzt auch ums Überleben, wie die ganze Eventbranche im Prinzip. Ähm, naja, und äh, hoffen, hoffen auf das Beste. Also, dass es nächstes Jahr wieder halbwegs normal weitergeht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da, da stehen die Zeichen ja zumindest. Also, bei euch geht es wahrscheinlich los im, weiß nicht, späten Frühjahr. Ne? Oder wann, wann, wann ist so euer Einsatzgebiet? Also, es ist ja Festivals und sag mal was mal, was man noch mit, mit euren My-Modus machen kann.
2: Also es hat äh, mit Festivals angefangen, mittlerweile hat sich das aber äh, auch stark ausgeweitet. Also wir sind auch auf Messen aktiv, äh, Sportveranstaltungen und die Saison beginnt bei uns im Prinzip schon ab Februar. Ja. Also ähm, aus dem saisonalen ja. Geschäft und dadurch ist das auch stark spürbar jetzt, ähm, ja.
0: Und diese Lodges, die ihr macht, die sehen ja wirklich ganz cool aus, ne? Vielleicht kannst du uns mal so ähm, kurz mal durchführen. Die sind ja auch, das ist ja quasi Luxus äh, äh, auf dem Zeltplatz, ne? wenn man so möchte, mit, ich habe gesehen, verschiedensten Anschlüssen und so weiter, Tischen, Kleiderhaken, Spiegeln und so weiter. Kannst du es vielleicht mal kurz durchführen äh, und vielleicht nochmal kurz die Entstehungsgeschichte? Wie, wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ja, also die Idee ist äh, entstanden aus äh, ja eigener Festivalerfahrung. Ähm, die meisten kennen das wahrscheinlich, dass man aufs Festival geht, äh, sein Zelt aufbaut und ähm, ja im schlimmsten Fall damit rechnen muss, dass es dass es Dauerregen gibt oder ja, dass jemand ins Zelt fällt oder wie auch immer. Ähm, wir wollten damals einfach ähm, eine komfortable Unterbringung auf den Festivals, ähm, ja, auf die Festivals bringen. Und ähm, die Lodges sind ausgestattet mit zwei Betten, einem Kühlschrank, ähm, Ventilator, Heizung je nach Bedarf, Spiegel, Regal, also alles, was man im Prinzip für, für einen kurzen Aufenthalt benötigt, um, ähm, ja, komfortabel unterzukommen.
0: Und da, ähm, sag mal jetzt dieses Jahr, ich habe äh, von dir gehört, ihr habt auch einen Preis gewonnen ne, dieses Jahr. Das, äh, wie, wie passt denn das eigentlich zu dem Jahr?
2: Ja, also wir <lacht> mussten natürlich ein bisschen über den Tellerrand schauen ähm, und haben dieses Jahr ein eigenes Camp umgesetzt, also so eine Art Glamping, Glamorous Camping Camp. Ähm, Im Prinzip gibt es da fertig aufgebaute Unterkünfte, bestehend aus Komfortzelten oder auch unseren Merchers. Man kann sich dort einmieten. Das ist äh, sehr naturnah, hat immer noch so den Charme von Campingplatz. Ähm, und weil wir eben ähm, ja auch keine keine anderen Möglichkeiten hatten dieses Jahr, ähm, haben wir das mit zwei ähm, weiteren Unternehmen zusammen partnerschaftlich aufgebaut und ich würde sagen auch erfolgreich umgesetzt. Und dafür gab es dann für uns den Tourismuspreis Brandenburg 2020. Ja, und darüber haben wir uns auch sehr gefreut.
0: Und jetzt sind wir äh, auf euch aufmerksam geworden. Also wir wollen jetzt in dieser, äh, in dieser Vorweihnachtszeit, wollen wir ja auf ähm, wir mal, um soziale Projekte, Charity-Projekte hinweisen, also Menschen, die was Gutes tun. Und äh, ihr nutzt eure, oder ihr habt quasi eine, eine zweite Nutzung äh, gefunden für eure Lodges. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was da die Idee ist.
2: Ähm, genau, also da geht es dann um unser Kälte-Projekt. Das ist ähm, schon mit der Geburtsstunde entstanden. Ähm, also am Anfang stand für uns dieses Festivalgeschäft im Fokus. Das ist halt. Ähm, oder, das gibt's halt hauptsächlich in den Sommermonaten. Wir hatten bis dato noch keine Winternutzung. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir unsere Unterkünfte trotzdem noch sinnvoll einsetzen könnten. Und da war natürlich das Thema Kältehilfe auch im Fokus. Wir haben im ersten Jahr damit angefangen, 2016, mit einem, mit einer Gemeinde oder beziehungsweise mit einem Verein. In berlin Friedrichshain haben wir ähm, anfangs vier unserer Lodges zur Verfügung gestellt für die Unterbringung von Obdachlosen. Ähm, und das haben wir im Prinzip weitergeführt. Also aus vier Lodges wurden acht Lodges. Dieses Jahr sind wir bei elf Lodges. Wir hoffen natürlich darauf, ähm, dass wir das noch weiter ausbauen können.
0: Was ist dafür notwendig? Also, wenn, woran hängt das gerade?
2: Benötigt wird dafür erstens eine Freifläche, die auch über eine gewisse Infrastruktur verfügt. Also im Prinzip Zugang zu Strom und zu sanitären Einrichtungen. Darüber hinaus ist aber auch die Betreuung nicht unerheblich. Also ganz ohne Betreuung funktioniert das Thema nicht. Unsere Lodges sind auch an eine stationäre Kälteunterbringung geknüpft.
0: Mhm. Kannst du das nochmal kurz erklären? Das, das sagt mir nichts. Also Stationär bedeutet, dass es tatsächlich... Da müsste im Prinzip jetzt das Rote Kreuz irgendwie einen Garten haben, wo sie das reinpacken, oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ähm, naja, in dem Fall gibt es eine stationäre Kälteunterbringung ähm, auf einem Kirchengelände in äh, Berlin-Friedersheim. Ähm, das ist, das ist ein Haus und verfügt über mehrere Zimmer mit, ähm, wo, wo mehr, mehrere Betten drin drinstehen. Ähm, da gibt es eine Betreuung, ähm, da wird Abendessen auch für die, ähm, für die Bewohner gemacht. Und ähm, unsere Lodges wurden im Prinzip ähm, dazugestellt, um noch mehr Betten in Einzelunterbringung unter anderem zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Aber ist das nicht... also ähm also vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, aber ist das nicht eine Sache, die man eigentlich total skalieren könnte, Also jetzt zum Beispiel auch mit Campingplätzen oder sowas, die ja im Winter wahrscheinlich gar nicht genutzt werden. Also für, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, die, der, der Bedarf bei Obdachlosen, auf Seiten der Obdachlosen ist wahrscheinlich riesengroß, oder?
2: Ähm, ja, der ist groß. Ähm, was also was halt ein bisschen problematisch ist. ist eben, also es gibt verschiedene äh, Kältehilfeunterkünfte. Zum Beispiel an der Frankfurter Allee gibt es so ein großes Kuppelzelt. Ähm, da stehen dann, ich glaube, bis zu 160 Feldbetten nebeneinander drin. Das ist natürlich eine Unterbringung. Äh, ja, die ähm, schon natürlich ähm, hilft das, aber irgendwie ist es auch kritisch, weil so viele Menschen gerade in, in den jetzigen Zeiten auf äh, so engem Raum unterzubringen ist schwierig. Ähm, wir können im Prinzip nur andocken. Also wir können jetzt nicht losgelöst von der, von der Kälteunterbringung irgendwo ein so Lodges aufstellen, wohnungslosen, obdachlosen Menschen den Schlüssel in die Hand geben und sagen, ähm, hier könnt ihr übernachten. Das muss äh, mit wirklich mit einer Betreuung gekoppelt sein, weil viele ähm, Obdachlose sind eben auch ähm, ja, alkohol oder psychisch krank. Das weiß man eben nicht. Da muss man eben ein Auge drauf werfen und ähm, das dann entsprechend ähm, ja, betreuen, entscheiden. Mhm.
0: Nee, das verstehe ich. Und aber wie ist denn die Resonanz insgesamt? Also jetzt von euren Partnern und auch von den Obdachlosen?
2: Ja, das ist ähm, die Resonanz ist sehr gut. Ähm, 2016 war ja als Pilotprojekt Projekt angedacht und sollte dann weiter ausgebaut werden. Das Projekt wird seitdem fortgeführt. An der Ausbauung scheiterte es, weil es wenig Flächen gibt in Berlin, scheinbar, beziehungsweise die Möglichkeit der Betreuung oft fehlt.
0: Ja, also das verstehe ich alles, ich versuche nur gerade zu verstehen oder ich versuche gerade für mich einzuordnen, was sind denn jetzt tatsächlich so die Engpässe, also ist dann hilft euch Kapital oder, oder sind es tatsächlich die Flächen oder ist es die, sind es die Partner oder an welcher Stelle, also wenn du sagst Elf Lodges, also das, das ist toll natürlich, aber ähm, als ich über euch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine Sache, die man sogar in, ich weiß nicht, auf Moria zum Beispiel, ne? diese, diese, diese Flüchtlingscamps oder sowas in Griechenland äh, mhm. hochziehen könnte. Das höre ich aber jetzt gerade raus, also so skalieren kann man das nicht, ja?
2: Naja, es äh, fehlt tatsächlich an Partnern, Partnern und Flächen. Also wie gesagt, die, die Fläche mit der Infrastruktur, Strom, sanitären Einrichtungen und Partner, die eben die Betreuung sicherstellen können, ähm, da ist es wirklich schwierig, ähm, ranzukommen. Also das versuchen wir ja tatsächlich auch schon seit mhm. vier Jahren. Mhm. Und ähm, ja, daran scheitert es.
0: Ja. Das heißt, welche Art von Partnern sollen sich jetzt bei euch melden? Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wer hier zuhört, aber jeder kennt ja jemanden, der jemanden kennt. Also das heißt... Was, was sind so ideale Kontakte, die ihr gerade sucht?
2: Ja, ich würde sagen, Vereine, die sich ähm, wirklich darauf spezialisiert haben, ähm, Obdachlosigkeit, Kälte, Kältehilfe, ähm, die eben über eine Freifläche verfügen, also eine Lodge nimmt ähm, siebeneinhalb Quadratmeter ein, ähm, gewisse Infrastruktur, Stromzugang, Sanitäreinrichtung und eben diese Betreuung sicherstellen können. Äh, ja.
0: Okay, das heißt, also im Prinzip, im Prinzip steht von eurer Seite aus nichts im Wege. Ihr habt auch wahrscheinlich relativ viele Lodges auf Lager liegen. Ihr habt so eine große, eine große Fläche irgendwie vor, vor Berlin, ne? Äh,
2: genau, unser Lager ist in marienwerder Wir haben insgesamt 83 Lodges mhm. und 11 sind davon im Einsatz.
0: Mhm. Das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial.
2: Genau. Cool.
0: Okay, ja, und wie, wie ähm, vielleicht dann nochmal zum Abschluss zu euch. Ähm, wie geht es mit euch jetzt weiter? Wie kann man euch helfen? Vielleicht, ähm, du sagtest ab Februar geht's bei euch los. Äh, Gibt es dieses ähm, Glamping, hast du es, glaube ich, gerade genannt? Ne? Ähm, äh, sind das Dinge, die man auch selbst initiieren kann und sich dann bei euch melden sollte? Oder, oder wie kann man euch helfen?
2: Genau, also wir suchen jetzt nicht zum einen nur in der, in der Kälte nach Partnern, sondern auch ähm, im Glamping-Bereich, also bestehende Campingplätze oder einfach ähm, Flächenanbieter, ähm, die uns ihre Fläche zur Verfügung stellen, damit wir dort eben ein neues Glamping-Resort aufstellen können. Das wird ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall weitergeführt. Wir wissen ja noch nicht genau, wie es nächstes Jahr mit den Festivals weitergeht, und von daher, jeder, der Interesse hat, seinen Campingplatz zu erweitern oder generell einfach so eine Art Erlebnisübernachtung anbieten möchte, der ist da sehr willkommen, sich bei uns zu melden. Mhm.
0: Naja, ich würde jetzt versuchen oder ich würde jetzt vermuten, dass die weiß nicht, Festivalbranche im nächsten Jahr zumindest, weil es ja auch alles Outdoor ist in der Regel, ne? dass, dass die eigentlich fast wieder zur Normalität zurückkommen könnten, oder wie siehst du das?
2: Ja, das wäre schön, aber das kann, glaube ich, keiner genau sagen. Ja, ähm, ja das, das, das wäre, dazu kann ich nichts sagen.
0: Ja. Okay, dann drücken wir uns mal die Daumen gegenseitig, dass das wieder, also das, ne, jetzt kommen die Impfungen und äh, dass das nächste Jahr, also dass wir einfach dieses verrückte Jahr schnell abhaken und mhm. dann im nächsten Jahr wieder äh, zur Normalität
2: zurückkommen. Ja, schön wäre es. Klasse.
0: Nico, ich danke dir, das war sehr, sehr spannend und wie gesagt, ich hoffe, es fühlen sich ein paar aufgerufen, sich bei euch zu melden. Wie findet man dich denn am besten oder euch?
2: Ja, also entweder geht man direkt auf unsere Website, mymolo.de ähm, ansonsten unsere Spendenkampagne zu unserem Kälteprojekt läuft über Better Place. Ähm und ja, ansonsten, vielleicht kannst du ja meine Kontaktdaten noch irgendwie freigeben. Ja klar, ja, machen
0: wir gerne. Sagen wir mal ganz kurz Better Place, das heißt, da könnte jetzt auch jeder normalsterblich einmal sagen, ich spende da ein paar Euro, anstatt dass ich irgendwie meinen meinen Kindern oder Freunden Süßigkeiten schenke, mache ich lieber hier was Sinnvolles.
2: Genau, also da, darüber läuft unsere Fundraising-Kampagne. Die ist jetzt für dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen, die wird aber auch demnächst ins nächste Jahr gehen. Und ähm, darüber kann man natürlich sehr gerne spenden. Okay. Sind wir auch sehr dankbar für.
0: Ja, am besten gleich per Abo. Ne? Das ist ja eine Sache, die jedes Jahr wichtig wird.
2: Ja. Perfekt.
0: Nico, du, dann danke ich dir und drücke euch von Herzen die Daumen fürs nächste Jahr. Wie gesagt, also einfach dieses Jahr äh, Mund abwischen und im nächsten Jahr einfach weitermachen. Ich hoffe, ich hoffe alles wird gut.
2: Alles klar. Ich danke dir. Ja,
0: bis dahin. Ne? Ciao, Nico.
2: Bis dann, Jan. Ciao.
0: das war Nico Marotz von MyMolo und äh, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ähm, wie gesagt, es ging heute ausschließlich um das Thema Obdachlose und wie man denen helfen kann und, und warum sie auch dringend unsere Hilfe benötigen. Von daher, ich, ich hoffe einfach, wir konnten ein paar sinnvolle Impulse geben. Beides Projekte, bei denen man sich melden kann. Äh, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, alle freuen sich, wenn das Thema irgendwie breiter in die Öffentlichkeit kommt. Es ist einfach wichtig und wir möchten eigentlich nicht in einem so reichen Land wie Deutschland, dass Menschen irgendwie am Rande der Gesellschaft ja verhungern, erfrieren oder sich einfach nur schlecht und ausgestoßen fühlen. Also von daher... Wenn ihr Ideen habt, meldet euch bei den beiden. Und ansonsten sage ich vielen Dank für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder am Sonntag mit unserem Bücherpodcast Read Only. Da haben wir auch wieder sehr spannende Gäste. Und zwar ist Luisa Wasilewski bei uns zu Gast, die über ihr Buch Digitaler Puls, also ein äh, ja, also Luisa hat mich total geflasht, weil sie ähm, weil sie ein Buch geschrieben hat über die Gesundheitsbranche und die vielen Veränderungen in der Gesundheitsbranche. Die ist ja, die wird ja disruptiert von allen Seiten jetzt gerade auch in Corona. Und äh, Luisa hat da, äh, ja, ich würde sagen, den besten Blick drauf, den ich bis jetzt überhaupt erlebt habe. Also von daher, es lohnt sich total reinzuhören. Äh, wenn euch Disruption interessiert oder die Gesundheitsbranche interessiert, dann ist auf jeden Fall dieser dieser Podcast mit Luisa Wasilewski am Sonntag genau der richtige. Und außerdem in der gleichen Folge ist Philipp de Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Adventure, dem großen Beratungsunternehmen. Und Philipp hat ein tolles Buch geschrieben, das nennt sich Weltmutführer. Und auch darüber sprechen wir. Und Philipp macht das mit unglaublich viel Inbrunst und Leidenschaft, werdet ihr hören. Also es ist ein, quasi ein, ein Podcast für jeden, der sich mit dem Thema digitaler Wandel in der Gesellschaft und vor allem in der, äh, auf Seiten der Corporates und, und Mittelständler beschäftigt. Also auch ein toller Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Kommt am Sonntag. Read Only von Startup Insider und ansonsten bleibt mir nur, euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen und kommt gut in den vierten Advent. Schaltet mal runter, genießt die Zeit und wie gesagt, links und rechts gucken. Auf der Straße sitzen manchmal Menschen, die unserer Hilfe und unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Vielen Dank für alles. Bis dahin alles Gute und Tschüss.